0: Human Books, il cibo per la mente, di cui non puoi fare a meno. Da domani mi alzo alle 5, leggo un libro, faccio meditazione, sport e cibo sano. In quanti hanno avuto i famosi buoni propositi e partono alla grande e poi si sciolgono come neve al sole? Oggi parleremo proprio di questo di come inserire nella propria vita un'abitudine, ma soprattutto mantenerla. Mi presento, sono Sonia Calpi, psicologa e consulente aziendale. Siamo all'inizio dell'anno e ho pensato che questo libro potrebbe esserti utile, come una palestra di crescita personale, per mantenere in forma i diversi ambiti della vita, dal lavoro al mondo delle relazioni, al rapporto con noi stessi. È un libro di empowerment Molto concreto e ricco di spunti utilissimi. Ti ho incuriosito? Il libro si intitola Fattore 1% Piccole abitudini per grandi risultati di Luca Mazzucchelli L'abitudine può svoltarti dal punto di vista personale ma soprattutto professionale. Ti aiuta ad attuare cambiamenti positivi in linea con i nostri obiettivi. Come? Con un approccio laterale ovvero implementando nuove abitudini che vanno dalla musica, alla pianificazione dell'attività sportiva, di un viaggio, alla cura di noi stessi o al rimettersi in gioco sul lavoro. Oggi noi siamo il frutto delle nostre abitudini degli ultimi 5 anni, perché la vita è ciò che facciamo ogni giorno, influenzata dalle persone che scegliamo di frequentare, dai libri che leggiamo o non leggiamo, dalla musica che ascoltiamo, dallo sport che facciamo o non facciamo ma soprattutto dai nostri pensieri e dalle nostre azioni. La buona notizia è che tu tra 5 anni sarai il frutto delle abitudini che oggi decidi di acquisire perché le abitudini sono una scelta. In realtà 5 anni è una stima, su molte abitudini ho dei ritorni molto più immediati Per esempio, come l'abitudine di pensare ai tre obiettivi della tua giornata quando ti svegli, come prima cosa. Pensa ai tre step più importanti che vuoi raggiungere nell'arco della giornata. In questo caso, hai subito un ROI, un ritorno dagli investimenti più immediato. Su altre abitudini no, per esempio come la sana alimentazione, che ti fa sentire già più energico almeno dopo qualche settimana. Quindi si potrebbe partire dall'instaurare le abitudini che hanno più appeal, che danno benefici immediati, e in un secondo momento quelle più a lungo termine. Se vogliamo attivare un grande cambiamento, dobbiamo partire dalla routine. Lo so, sembra difficile. Ma immaginate l'abitudine come il timone di una nave. A un piccolo movimento del timone corrisponde un significativo cambio di direzione il libro parla di piccole abitudini e di come bastano piccoli cambiamenti per grandi risultati Al contrario di tanti altri libri di autoaiuto in cui la motivazione e la spinta energetica la fanno da padrona come forza che ci va a fare grandi sforzi la motivazione è sicuramente uno dei fattori che concorre ai cambiamenti ma non è l'unico e spesso neanche quello più importante Questo libro, infatti, racconta l'altra faccia del cambiamento, ovvero quella delle abitudini, che sono una forza inarrestabile e un per cento alla volta ci fanno fare dei progressi verso la migliore versione di noi stessi. Se continui in questo processo, tra un anno sarai verosimilmente 365 volte migliore della tua versione precedente. Spesso parlare di abitudini ci fa pensare a qualcosa di faticoso, noioso, stancante. In realtà ci sono delle abitudini vincenti, ovvero quei piccoli comportamenti che non portano a grandi salti di qualità dall'oggi al domani, ma ripetuti costantemente nel giro di mesi ti fanno raggiungere un punto di svolta che ti dà moltissimi benefici. Quali piccole abitudini instaurare dipende un po' dagli obiettivi che ognuno si dà, quindi ce ne possono essere diverse, per esempio leggere ogni giorno un quarto d'ora, mangiare sano, bere due litri d'acqua al giorno, sono tutte piccole abitudini che sommate le una alle altre creano una vera e propria trasformazione. Sicuramente possono esserci degli ostacoli nell'instaurare queste piccole abitudini, Ostacoli mentali, come per esempio pensare che il cambiamento debba avvenire da 0 a 100. Da oggi mi metto a dieta, mi metto a leggere, faccio sport. Se mi dico queste cose a gennaio, solitamente, nel 90% dei casi, dopo 12 mesi, nessuno sta mantenendo queste promesse che si era fatto. E l'obiettivo fallisce. Fallisce perché ci si affida troppo alla motivazione e troppo poco alle abitudini. E perché si vive il cambiamento come dall'oggi al domani, io cambio tutto. In realtà, noi dobbiamo tener conto di essere all'interno di un sistema governato da alcune leggi, ad esempio quella dell'omeostasi, che dice fondamentalmente che per ogni forza che tu agisci in una qualche direzione, vai incontro a una spinta opposta di pari forza. Questo significa che più cerchi di cambiare, più è probabile che ti troverai al punto di partenza. Quindi no al cambiamento 0 sì a un approccio mentale in cui io divento ogni giorno un 1% migliore di ieri. Il cambiamento sostenibile nel tempo è fatto dall'1% delle abitudini. La cosa ideale sarebbe pensare in grande nel lungo periodo, e muoversi nel piccolo, nel day by day, 1-1% alla volta. Il libro parla anche delle cattive abitudini, che non vanno eliminate, ma sostituite, creando un esercizio di buone abitudini che toglierà sempre più spazio alle cattive. È interessante anche il concetto di abitudini chiave: ognuno ha le sue, e se acquisite, creano un effetto a cascata di altri cambiamenti. Per esempio, alcune persone, se acquisiscono l'abitudine di fare sport con costanza, questo ha un effetto domino su mangiare sano e smettere di fumare. Le abitudini chiave possono essere per alcuni fare sport, meditare, scrivere, la formazione, la meditazione. Siamo cresciuti con la leggenda che ci vogliono 21 giorni per instaurare un'abitudine. In realtà ci vogliono minimo 21 giorni, ma a seconda dell'abitudine e delle persone ci vogliono mediamente 8 mesi. La leggenda dei 21 giorni ci ha fatto molto male perché ha scoraggiato tantissime persone dal perseverare oltre quella tempistica nel raggiungere una nuova abitudine. In realtà è assolutamente normale sbagliare e fallire mentre la cosa più importante dopo la caduta è tornare in sella il più velocemente possibile rispetto alla paura del fallimento e all'aspirazione al perfezionismo dobbiamo ricordare che non dobbiamo essere perfetti per fare il primo passo ma dobbiamo fare il primo passo per aspirare a qualcosa di più che anche si avvicini alla perfezione posso che la perfezione poi non si raggiunge mai. Fallire è necessario per imparare, ma non mi faccio spaventare dall'errore. Anzi, cerco di capire l'errore e la lezione. Grazie alla lezione che ho appreso, posso correggere il tiro. Un altro aspetto importante è sicuramente definire cosa è per noi successo, per non rischiare di sposare la definizione di successo di qualcun altro. Per questo è importante definire i tuoi valori. Nei primi capitoli del libro c'è tutta una parte dedicata ai valori, cioè capire ciò che per te vale, ciò per cui la vita vale la pena di essere vissuta. Una volta che hai puntato il timone e hai direzionato la rotta della della tua nave, ti devi concentrare sulle singole remate, perché non sarà il vento e basta che ti farà raggiungere la tua direzione. Quindi una volta settato l'obiettivo cerca di automatizzare le remate che ti aiutano nel giro di una settimana, un mese, un anno ad arrivare a destinazione e mettere il turbo alla tua crescita personale. Spesso ci sono dei condizionamenti anche non proprio a supporto delle nostre nuove abitudini, per esempio nelle persone che ci circondano una formula che dice che tu sei la media delle 5 persone che frequenti di più questa è un po' una provocazione ma ha anche un fondo di verità nel senso che tu diventi le persone che frequenti perché possono influenzare le tue abitudini ma anche le tue emozioni e pensieri se tu frequenti persone che non credono nel cambiamento sfiduciate dalla vita è statisticamente più probabile che tu possa iniziare a vedere nero anche il tuo di futuro. Dobbiamo stare attenti perché è una nostra responsabilità decidere la qualità delle persone di cui vogliamo circondarci e quindi fare delle scelte. Chiaramente non devi fare fuori tutti dalla tua vita, ma affianca le persone che ti scoraggiano, persone che credono in te o che rappresentano i valori e comportamenti che tu vorresti sposare. Non devono essere per forza persone fisiche, ma anche autori di libri o grandi personaggi, per esempio, che ti ispirano. Puoi seguirli leggendo un loro libro o ascoltare i loro TED Talk. Un altro interessante contributo nel libro è legato alla legge di Pareto. Ci dice che una distribuzione 20-80 è estensibile a moltissimi ambiti della nostra vita. Il 20% dei vestiti che hai sono quelli che indossi l'80% delle volte. Il 20% delle persone che hai nella tua vita sono quelle che ti danno l'80% della felicità. Questo ci dice che c'è un piccolo input del 20% che genera l'80% un grande output di risultati. Questo è importante per mettere in campo delle strategie per ottimizzare il tuo benessere. Puoi instaurare delle buone abitudini per stare sempre in più contatto con quel 20% di persone che mi produce più benessere o per focalizzarti su quel 20% di buone pratiche al lavoro che ti produce più opportunità. Vi saluto con una frase di Luca Mazzucchelli, "C'è un solo angolo dell'universo che puoi essere certo di migliorare. E questo sei tu.